0: O melhor do basquete em um só lugar. Bala na Sexta, com Fábio Balaciano e Pedro Rodrigues. Amigos do Bala na Sexta, tudo bem? Começando a primeira edição
1: já com a temporada 2016-2017 rolando. Pedro Rodrigues, dormindo pouquíssimo aí, né?
2: As noites têm sido curtas, Bala, mas estão valendo a pena, né? Estão
1: valendo a pena, a temporada 2016-2017 da NBA começou. Mas antes, Pedro Rodrigues, você não sabia disso, porque não estava na pauta, mas eu quero, é, aqui em público, primeiro fazer um agradecimento a todo mundo que esteve no All In Sports Bar, na, na Praça da Bandeira, Tijuca, na semana passada, onde a gente fez o primeiro evento do Bala na Sexta lá, evento com casa lotada, com presença do Ricardo Fischer, presença inclusive do pessoal da Liga Nacional e um dos convidados que em breve entrará aqui conosco. É, mas queria te agradecer aí em público, Pedro, por toda a força, É mais do que no podcast, no evento também, se abrilhantou lá, todo mundo adorou a tua presença, adorou. É o evento, eu te agradecer e dizer que foi uma experiência para mim muito única, assim, ver o, os
2: rostos de normalmente quem só tecla com a gente, de quem só clica com a gente, Pedro. Que é isso, Bala, foi um prazerzaço, foi ótimo, foi validação da, da ideia lá de trás, né, eu fico imaginando você fazendo o, o blog sozinho, não sei se imaginava chegar nesse ponto, mas assim, foi fantástico, foi realmente emocionante. Bom, vamos inverter a ordem dos fatores hoje, vamos começar com a NBA? Vamos lá.
1: NBA Pedro, eu separei alguns temas dessa temporada que está iniciando antes da gente entrar no NBB, porque essa semana é semana de lançamento de NBB, de abertura de temporada da NBB e o foco vai ser na Liga Nacional do Basquete. Mas, Pedro, eu gostaria de colocar alguns nomes na mesa. <risos> eu tenho uma tese hoje, eu estava conversando com um amigo uhum. do NBA, com exceção do Cleveland e dos Spurs, que estão realmente jogando muito bem. A temporada ainda não é dos times, mas sim de atletas, concorda comigo?
2: inteiramente.
1: E aí é o seguinte, separei alguns nomes pra você e eu dissecarmos. Russell Westbrook, o que passa na cabeça do cidadão? Não sei se você viu essa estatística, nos três primeiros jogos da temporada, dois triple-doubles, teve só um cidadão que conseguiu isso nos últimos 34 anos, dois triple-doubles nos últimos é, 30 e poucos anos, Tem um cidadão chamado Irving Magic Johnson, Russell
2: Westbrook entrou nesse clube. Fantástico, mas é o esperado, né? Ele ia tomar a rédea do time, tomou a rédea do time, um jogador fantástico. As médias dele, cara, são impressionantes. Ele tá liderando a liga em pontos e assistências, cara. E, cara, ele tá com 12 rebotes de média. É impressionante, cara. Mas, de novo... Vamos repetir aquele diálogo que
1: a gente tava tendo outro dia. Eu tava saindo do metrô quando a gente começou a se falar. Que a média dele de triple double,
2: se não ocorrer, só não vai ocorrer por que fundamento? assistência. Que não depende dele, né? Exato. Não, porque os alvos que ele tem são muito ruins, né? Ele perdeu é. um grande alvo que ele tinha. Mas, cara, assim, esperado. Eu confesso que eu vi um jogo só, que foi o um jogo de estreia contra o Filadélfia. Contra o Lakers nesse domingo. Ele é. tava no, no começo do terceiro período, ele já tava com triple-double, Pedro. Não, o, o jogo contra o Filadélfia foi fantástico, foi, ele, ele realmente mostrou as cartas e é, é o time dele. Você já viu o comercial da Nike, do tênis? Já vi. Ele dançando a música Fácil do Meu Jeito? Uh -huh. é, é, é esse, cara, é, é esse e assim, é fantástico. É realmente um jogador fantástico. E assim, a fera está solta. Está né? solta. O que é interessante do Oklahoma, que a gente está gravando isso numa segunda-feira. Né?
1: O Oklahoma está com 3-0, mas ele só pegou Timeco, né? É baba do boi cansado. Né? Lakers, né? Então ele só pegou ainda Timeco. Então vamos ver como é que eles vão lidar. Com os grandes, agora para um time que vinha de, entre aspas, de incerteza, né? Sem Duran, e sabe lá o que, que vai acontecer. Eles estão, como os americanos gostam de dizer, eles estão deixando um recado de que não vieram, que eles não vão fazer. Porque a gente está vendo as notícias aí, renovaram com o Oladipo estão renovando com o Steven Adams, né? E por contatos longos, ou seja, Furs na linha do Miami... Cara, é para ganhar e vamos tentar ganhar. E o mais interessante é que esses contratos longos significam para o que é o seguinte, né? Fica aqui que você não vai ficar sozinho, né? Por mais coladinho
2: que, que <risos> não seja essa coisa toda, né? E aí a chave do carro tá com ele, né? tá na janelinha, tá fazendo o que quer, né? Outro nome que chama a atenção. Dois nomes chamam atenção no mesmo
1: time. Primeiro é o lado bom, Anthony Davis, o primeiro jogador desde Michael Jordan, na verdade o único jogador, além de Michael Jordan, a ter mais de 90 pontos nos dois primeiros jogos da temporada. Ele teve 95, esse maluco, 50 e 45 pontos nos primeiros dois jogos da temporada. Mas o Pelicans não ganha nem se a gente formar o time, eu você amorim mais dois, né, Pedro?
2: É, cara, o Anthony Davis é aquele, jogou como nunca e perdeu como sempre. O time é muito ruim, cara. Teve uma entrevista dele, se não me engano, depois do segundo jogo, ele falando que se ele jogar desse jeito no limite, talvez numa distante possibilidade eles tenham alguma chance de playoff. Realista, né? Porque ele fala é nesse nível dele de metendo 45 por jogo. Né? Exatamente. Não, <risos> não, exatamente. Que não dá. Eu confesso que a gente vai falar de alguns nomes. O Anthony Davis su superou a minha expectativa no começo de temporada, está superando. O que ele está fazendo é fantástico, é mágico. Eu não sei se ele vai conseguir manter a pegada, mas esse começo dele é fabuloso. Cara. É fabuloso. Agora, na naquela mesma
1: região ali que eu conheço bem, Luciana Louisiana né, e tal, tomara que eu volte o ano que vem para o All-Star Game, Pedro Rodrigues, tem alguém acessando o Cato.com, com LinkedIn <risos> Premium com afinco, né, não tem?
2: Tem, tem sim. Ó, eu espero que sim, porque senão vai ser mais uma previsão que acertamos, né? É, cara, nosso bravo Alvin Gentry não vai durar muito tempo ali, não, cara. É bom não. Não, não tem que durar não, mesmo, né? É, é, bom não colocar as crianças na escola, é bom não, não mudar domicílio para voto, porque não dá, vai ficar muito tempo ali, não, cara. Que decepção, hein, Pedro?
3: Pois é, e assim,
2: a gente sempre fala do Pelicans porque a gente sabia que podia ser mais. E o Anthony Davis é um jogador ele Ele tinha que estar tá junto dos grandes de superstars da liga, com Curry, com Thompson, com o Westbrook. E ele, tá sempre, ele tá sempre um pouco abaixo porque ele tá no Pelicans, né, cara? E quem deve estar tá rindo à toa é o Monte Williams, né? <risos> Se livrou de uma boa, né? Nossa Senhora. Agora, Pedro, o, o que me
1: chama a atenção, eu tava dando uma olhada nos jogos do Pelicans, eu vi dois desses jogos aí. Cara, como o elenco é ruim. Eu sei que o Drew Holiday não tá lá, que o Tarek Evans vira e está machucado, mas assim, sem sacanagem. Outro dia, eu tava falando isso com você outro dia, eu tava vendo um jogo do Pelicans, e aí, em um dado momento na quadra, a formação contra o Anthony Davis no banco era a seguinte. Ethan Moore, Terence Jones, Cunningham, se não me engano, e Alex Aginko, Homer City. Sem sacanagem. Dá para algum time da NBA ser levado a sério com isso? Essa segunda unidade... E, não, é, é e não, tão... era time, não era
2: garba de time, Não era garba de time. Não, não, não. Essa é a segunda unidade do time. Essa segunda unidade é tão ruim ou pior que a do 76 é. Sixers. E aí, Pedro, pera o bizarro, mas
1: o Alvin Gantry só pode dar, tipo, um minuto de descanso pro Anthony Davis, que quando ele sai o time mal consegue <risos> jogar bola na, no aro. Não é nem que fazer ponto, que fazer ponto é impossível com esses caras. Mas,
2: assim, é papo de, de ter que travar o Anthony Davis com um minuto no, no banco pra voltar rápido, né? É exato. Tem que ser construído em volta do Anthony Davis, né? A venda é ele pra atrair outros jogadores, pra atrair free agents, porque o time é muito ruim, cara. É muito, muito ruim. Muito ruim. Agora, deixa eu te fazer uma perguntinha aí, rapidinho. Você é
1: otimista ou pessimista? Porque, assim, quem é que vai jogar em Nova Orleans? Porque, assim, querendo ou não, eu não, não acredito mais naquele negócio de small market e big market. Ok, não acredito nisso. Mas... O elenco é muito ruim, cara. Ninguém ah, eu... vai lá só pelo Anthony Davis, porque assim, só o Anthony Davis ali com esse... Vom, vamos dar um exemplo, tá, cara? Dá um exemplo bobo. Vamos supor que o Kevin Durant fosse pra Nova Orleans. Na boa, eles iriam pra playoff com o Kevin Durant e o Anthony Davis, mas assim, não passariam na primeira rodada
2: no Oeste. A grande vantagem desse cap é que os times, teoricamente, estão iguais em relação a grana. O Pelicans tem uma grandíssima vantagem, é que ele tem 14 jogadores que ele pode mandar embora. Ele tem um, só que ele tem que manter. Então, dinheiro, eles podem arrumar. Eles, ele tem jogadores com contratos baixos. Mais ou menos. Então, assim, para o padrão atual de NBA, não são contratos eu realmente acho que... O New tem uma folha de salário maior que a do Oklahoma, Pedro. Mas o Oklahoma, com perdão da palavra, é, é, é Sovina, né? É Sovina é. em relação a, a esse troço de grana. Já perdeu o jogador Harden, que o diga, por conta de grana. Agora tá, tá percebendo que é. se, se não pagar, os caras vão embora mesmo.
1: Outro nome, assim, antes da gente entrar na NBA, que a gente vai se alongar muito em NBA e o foco hoje é NBB. Pedro Rodrigues, tem um nome que eu queria falar com você que não é surpreendente, mas é, é muito
2: legal vê-lo. Dwayne Wade, meu caro. Dwayne Wade jogando bem pelo Chicago. Vamos ver até quanto nossos bravos joelhinhos vão aguentar, né? Bom começo é, de Chicago, hein? Bom começo de
1: Chicago. Como diria aquele filósofo, auspicioso começo. Pedro Rodrigues, eu outro dia falei com meu irmão, é uma piada meio infame, mas se o Patrick Trolley derrubar uma garrafa de vinho toda noite que o Dwayne Wade jogar bem, ele vai acabar muito mais pobre essa temporada.
2: <risos> Olha, cara, assim tô preocupado com o Miami, cara. Eu vi parte de um jogo, Orlando e Miami, meu Deus do céu, cara. <risos> Eles vão formatar ali rapidamente, cara. Rapidamente. É, alguma coisa a gente tem que fazer, né? Você quer passar pra algumas decepções, cara? É que, claro, a gente tá na primeira é, semana passar
1: Antes, Antes a gente pode bater uma salva de palmas aqui, já estou batendo pra um rapazinho chamado Damian Lillard. Pedro, esse maluco joga muito basquetebol, mas muito. Você viu a, a jogada que ele matou, o jogo contra o Denver, ele levou pra prorrogação com uhum. uma jogada de lateral, né, que passaram pra ele, ele pegou no ar, e depois ele passou pelo Farid no tempo extra, que foi assim, que nem a gente passa
2: pela padaria, né? <risos> é o MVP, né, cara? Ele quer ser MVP. Ele tá correndo atrás do MVP, é, tá muito bem, tá muito bem. Ele começou com o um pé, pé embaixo. Tá em quarto seixinha. como líder de, de pontos. É, você 37,7 na liga. Incrível
1: que esse cara tá jogando. Ele e o CJ McCollum estão levando o time bem nas costas mesmo. Se tivesse uma linha ali pra pontuar dentro do garrafão, seria um time bem maravilhoso. Ainda não tem, vamos ver se o Portland consegue adicionar alguém em pouco tempo. Vamos de NBB, Pedro? Vamos de NBB. Na volta do intervalo, então, NBB.
0: Afinal, o site Superingressos é totalmente em português. Para isso, basta acessar a página do superingressos.com, fazer a sua compra e, no campo promocional, escrever o código BALA. Automaticamente, você receberá um super desconto no valor de sua atração. Gostou? Então não marque bobeira e acesse www.superingressos.com e descubra como é fácil poder assistir sua atração favorita sem nenhuma preocupação. NBB
1: e para a gente falar de NBB, da abertura da temporada que é esse sábado, a gente recebe aqui, mais uma vez, já agradecendo bastante, é Guilherme Buzzo, gerente de comunicação da Liga Nacional de Basquete. Buzzo, muito obrigado pela presença. Você já começa aí com uma grande novidade para quem gosta de basquete,
3: não é isso? Primeiramente, um prazer falar com vocês, Bala, Pedro. Realmente, cara, é uma, uma novidade bem nova, assim que eu posso dizer. É, é recente, é super recente, aconteceu nessas últimas semanas, nesses últimos dias, na verdade. E o NBB, nessa temporada, além de Sport TV e as nossas transmissões na web, que a cada temporada vem crescendo de qualidade e de número de transmissões, a gente, esse ano, tem mais uma vez as transmissões do NBB na TV aberta, nessa temporada, através da Bandeirantes. uma notícia que realmente é maravilhosa para o basquete brasileiro, caso para o NBB, porque realmente a gente agora fala de uma das grandes... Emissora tradicionais né, pelo esporte e pela segunda temporada consecutiva a gente vai ter essa constante grade de transmissões na TV aberta, o ano, ano passado na Rede TV e agora essa temporada na TV Bandeirantes. Uma notícia muito bacana
1: mesmo. Ô, Buzo, antes de colocar o Pedro na jogada aí também, a gente que tem acompanhado aí as movimentações dos times e tudo, eu coloco no blog essa semana como se fosse um ranking de forças, né, do do NBB e tudo. Eu sei que para você é difícil falar porque você fala sempre com todos os times ali, mas acho que o NBB nunca teve tantos candidatos ao título, né, e candidatos assim de times que podem chegar numa decisão quanto esse. Não sei se você concorda comigo, porque o Flamengo é perdeu muito do seu banco e tudo e, e houve times que cresceram. O Mogi cresceu, o Vasco vem aí. Brasília se reforçou muito bem, não sei se você concorda com isso.
3: Eu concordo, mas antes eu tenho que dizer e vou, vou repetir o que você falou. Todo e qualquer comentário que eu fizer aqui, ele vai ser usado contra mim em algum momento do campeonato. Porque tamanha a, a competitividade do campeonato, né? E, e a importância que o NBB tem tomado, é, você vê que até hoje a gente só teve dois campeões, Flamengo e Brasília, então você tem... Equipes que, que assim, estão sedentas por esse título. né? E acho que você tem razão. Eu tenho a impressão de que você vê claramente a evolução e como as equipes foram se fortalecendo no campeonato, deixando ele cada vez mais competitivo. Então a gente teve uh, situações muito interessantes e que fazem com que o campeonato fique interessante, porque você tem confrontos de décimo segundo contra quinto, uh, oitavo contra segundo, e que, de fato, você não tem. Você, lógico, tem a, a equipe favorita, mas não necessariamente esse favoritismo está se revelando em quadra. Isso é o que apimenta realmente o campeonato, e a cada temporada a gente visto isso. Pedro, antes de passar a bola pra você só lembrar pra quem tá ouvindo o podcast né?
1: pra quem não acompanha tanto o NBB e que deve acompanhar, são 16 clubes nessa temporada todos jogam contra todos, turno e retorno normalmente, os 12 primeiros passam pro playoff primeiro ao quarto fogam na primeira rodada tem o um playoff do quinto ao décimo segundo, como o Buzo falou. Esse ano a gente tem uma novidade que é o rebaixamento de dois clubes ano passado era um só, esse ano são dois clubes então, na verdade, só tem dois times que vão ficar sem nada no campeonato, que é o décimo terceiro e o 14, todos os outros têm alguma coisa. o playoff ou o rebaixamento, que não vão sair de mãos abanando. Óbvio que o 15, quinto e o saem tristes, mas todo mundo tem alguma coisa em jogo aí. Pedro Rodrigues, o seu Mengão
2: vem para título ou mais ou menos? Antes de falar do meu Mengão, queria avisar que a gente comentou do Bauru como favorito também para ganhar. Foi só um problema na internet, mas a gente está reiterando que o Bauru também é <risos> candidato ao título. Cara, o Flamengo vem renovado, né? Ainda com aquela estrutura de Marquinhos, Marcelinho Machado, Olivinho e JP Batista e a, conseguiu assinar o Ricardo Fischer, né, que é um tremendo reforço. Continua com Ronald Ramon, Rafael Mineiro. É um time fortíssimo, mas de novo, a saúde, né, é incógnita do time, né? O Humberto jogou o Carioca e se machucou. O Riva ainda não estreou, então assim, rava, lá, o Flamengo, rava, Flamengo pedrinho, come... rava, rava, pedrinho Rava, Pedrinho Rava, ele ainda não estreou, então ele vem meio como incógnita, né? Mas o Flamengo sempre costuma engrenar mais pro fim, né, lá para fe para fevereiro. E aí quando o Embala ganha
1: 350 jogos direto, chega no playoff e ultimamente a gente sabe o que acontece. Antes de passar para o Bus, vamos, vamos ouvir um pouquinho do Olivinha. Olivinha é MVP das finais da temporada passada, tetracampeão do NBB pelo Flamengo. É, ele vai falar um pouquinho sobre a expectativa para essa temporada do clube do, da Gavi, o time do José Neto. Fala aí, Olivinha!
4: que a expectativa da nossa equipe para o NBB é a melhor possível. A gente sabe que a gente é um grande time, tem muita coisa para acontecer na temporada ainda. Acho que a gente está no caminho certo, a gente vem trabalhando muito duro. O NBB está começando aí e a gente sabe que nós somos o time a ser batido, até pelas últimas temporadas, são quatro temporadas aí vencendo o NBB. E a gente sabe que sempre que alguma equipe joga contra o Flamengo, quer ganhar da gente de qualquer forma, né? Então a gente tem que ter a consciência que a gente está jogando no tetracampeão do NBB consecutivo e todo mundo olha com outros olhos para a gente. garotada que está chegando agora... É uma garotada de bastante qualidade, que vai nos ajudar bastante durante essa temporada toda. Lógico que a gente, nesse início de temporada, está sofrendo bastante com algumas lesões, mas a gente espera que, no decorrer da temporada, a gente consiga nos manter saudáveis e a gente consiga fazer uma grande temporada assim como foi as últimas quatro temporadas. Ô Buzo,
1: é, a gente está falando muito de dentro da quadra, mas queria que você falasse o que a gente, do lado de fora da quadra, pode esperar desse NBB. Sei que as transmissões pela internet vão rolar, vai continuar pelo Facebook. O que você pode contar pra gente de novidade aí do lado de fora da quadra?
3: É, eu acho que essa é a primeira temporada desde que eu tô na Liga que a gente teve realmente a oportunidade, a condição financeira de planejar sabendo basicamente o que a gente teria de investimento né, pra temporada. Com um o patrocínio da caixa de, de quatro temporadas, né? E a renovação agora de Sky e de Avianca, que são dois parceiros que também chegaram na última temporada a gente teve essa oportunidade de realmente planejar sabendo o que a gente tinha. Os outros anos foram um pouco mais difíceis em termos financeiros. Isso é muito bacana, eu acho que prova que o que a Liga Nacional de Basquete vem fazendo um trabalho muito bem feito no cenário esportivo brasileiro. Eu acho que até na contramão de muitas entidades que, depois da Olimpíada, agora estão tendo mais dificuldades. Então, isso realmente é um motivo de orgulho para a gente saber que a gente está fazendo um bom trabalho e tá colhendo esses frutos desde a parceria da NBA enfim, de 2014 para cá, a gente tem tido bons resultados nessa parte comercial e em termos de novidades, eu acho que realmente vem essa a gente anunciou nessa segunda-feira uma parceria com o Facebook então vamos ter os jogos do NBB na web que são os nossos jogos na, na internet uh, com exclusividade no Facebook, é uma ferramenta de engajamento os números que a gente teve na primeira experiência na Liga Ouro foram muito impressionantes na final Vasco e Campo Mourão. O engajamento, né, a participação do público foi muito interessante e nos, nos fez uh, firmar essa parceria com o Facebook, que ela vai além dos jogos na web, ela envolve também experiências de conteúdo de vídeo, vai ser é um negócio bem interessante que a gente vai ter na parte de comunicação. Depois de web, além disso, temos as transmissões na TV, que continuam fortes, principalmente na, na parte de playoffs. O ano passado a gente teve um aumento muito grande de audiência em comparação às outras temporadas. O público no ginásio também teve um aumento bem significativo em relação às últimas temporadas. A, a participação de mais um estado, né, o Paraná, volta ao campeonato com o Campo Mourão, nós temos então Flamengo e Vasco, que também é um, é um confronto que a gente está muito ansioso por ele, no NBB então assim, eu acho que é uma temporada de muita expectativa para todos nós, eu acho que é mais um campeonato que vai, vai mostrar realmente todo esse trabalho que a Liga vem, vem fazendo desde a sua criação
2: Pedro, alguma pergunta para o Buzo aí? Buzo, alguns anos atrás vocês tinham também uma marca forte, que era o Palmeiras, que era uma marca que transcende o basquete, que também tem no futebol. Esse ano, como você falou, vocês não só estão com uma marca muito forte, que é o Vasco, com uma rivalidade muito forte, que é o Flamengo e Vasco. A liga pensa em fazer alguma coisa especial para mostrar uma rivalidade mais sadia entre o Flamengo
3: e Vasco? Pretende sim. Desde o momento que o Vasco entrou na Liga Ouro, que havia a possibilidade dele subir para o NBB, a gente vem se preparando para esse momento e acho que, que ele está chegando. né? O primeiro jogo está previsto para ser ali no dia 17 de dezembro. Então a gente até pensou nisso propositalmente para pegar ali também final do campeonato de futebol, que aí o Vasco e o Flamengo não se enfrentaram nos no nacional de futebol esse ano, então seria ali para terminar o ano com com, esse, com essa rivalidade, então já foi estrategicamente pensado e claro, uma das principais preocupações nossas é a rivalidade que às vezes extrapola o esporte. Então, a Liga está constantemente pensando nisso. Passado esse, esse momento mais conturbado de lançamento e tudo mais, a gente vai reunir com as duas equipes e começar a montar estratégias para evitar esses, esses problemas. A gente não pode se render à violência no esporte. Eu acho que temos que sempre encará-la de frente, porque a gente não pode se render a, a um grupo pequeno de torcedores que, que a gente sabe que não vai lá para torcer. Ô, Buzo, a, a
1: pergunta inevitável, você mencionou, e aí se eu não fizer, vamos dizer que eu amarelei. Você falou um pouquinho aí de, dessa questão da segurança, né? E a gente viu aqui no Rio... Mesmo em jogos de torcida única deu problema, em jogos sem torcida deu problema na quadra, mas deu problema. Eu queria te fazer duas perguntas, na verdade uma pergunta e um comentário. O comentário deixa comigo porque você não pode falar, mas eu posso. A pergunta é a seguinte, o que a Liga tem pensado para esse jogo? Vai ser torcida única, não vai ser torcida única? Como é que vocês têm planejado esse primeiro jogo? Vou ver aqui, acho que o primeiro jogo é mando do Flamengo, é isso? Primeiro jogo eu acho que é do Vasco. Mas o que a Liga tem planejado para esse jogo? Vai ser torcida única, onde vai ser essas coisas de segurança que, que a gente se preocupa bastante aqui no, no, no Rio de Janeiro quando tem esse Flamengo e Vasco a gente sabe que é, um, que é uma loucura
3: Fábio, eu acho que assim, a gente está num momento de, de muitas análises a gente não tem nenhuma resposta certa ainda para eu poder te dar agora se vai ser 50% de torcida, se vai ser uma parte do mandante outra parte do visitante é, a única certeza que a gente tem é que a Liga não gostaria que fosse torcida única fazer torcida única seria se render ao fato de que não tem o que se fazer, é, não, não dá para fazer nada, então você tenta facilitar, que é por torcida única, mas acho que vai contra o esporte, o esporte não pode ser isso, sabe? lógico, eu não vou ser ingênuo ao ponto de achar que não vai acontecer, mesmo porque antes de eu trabalhar com basquete, eu trabalhei muito com futebol aqui em São Paulo, não era Flamengo e Vasco, mas era são Paulo e Corinthians, era Palmeiras e Corinthians enfim, eram os times de camisa aqui de São Paulo e já vi diversas ações e realmente ninguém tem a resposta porque se tivesse a gente já teria acabado com esse problema no futebol primeiro é, mas eu não tenho ainda nenhuma resposta, a Liga ainda vai trabalhar com os clubes para tentar achar o melhor caminho e o caminho naturalmente que faça mais sentido sem também querer mudar o mundo né? a gente quer, quer um bom espetáculo na quadra e fora dela é isso que a gente quer.
1: Legal. Antes de passar a bola para o Pedro, isso aí o Pedro pode falar comigo, é o seguinte, junto com o Pedro e com algumas pessoas também, chegou a hora, controlar torcedores é muito difícil, porque torcedor é maluco mesmo, a gente sabe, a gente vê aí, tem essas atrocidades que acontecem em estádio de futebol, basquete, etc., é difícil de controlar, mas os atletas podiam dar uma mãozinha também, né? Os atletas, né, Pedro? Poderiam se comportar uhum. melhor. A gente já viu briga em, em amistoso aí, recentemente, de basquete cearense. Se não me engano, era quem? É, Guilherme Giovanoni. Ruber, eu não me lembro quem exatamente. Aí, depois do jogo do Flamengo e Vasco, o jogo sem torcido, Marcelinho e Nezinho brigaram. E aí, o técnico passa a mão na cabeça de... Assim, chegou a hora, mais do que nunca, do jogador compreender... Que a grana que entra para ele é diretamente proporcional ao comportamento que ele tem dentro e fora da quadra. Não é mais admissível esse negócio de porrado o tempo todo, esse negócio de ficar discutindo com o juiz o tempo inteiro, esse negócio de ficar provocando a torcida adversária. Acho que já passou da fase, assim, já nunca foi divertido. Mas antes a gente convivia. Hoje não é mais, entre aspas, convivível. Já chega, né, Pedro? Já passou da fase, né? E, e, e o Basquete sofre muito com isso, cara. Porque o Basquete viveu. Tempos muito terríveis dessas brigas malucas e o NBB tem falhas, o Buso sabe disso, eu vi e mexe, eu troco uma ideia com ele, pô, poderia fazer de uma maneira ou outra, com o Sérgio é a mesma coisa, mas é um campeonato organizado, é um campeonato feito por pessoas sérias, aí tá patrocínio da Caixa por quatro anos, parceria com a NBA que não me deixa mentir, né? Mas já passou da hora, né, Pedro, do comportamento dos atletas e sobretudo dos técnicos também. Ser mais, mais amistoso, digamos assim, é pelo bem do espetáculo. Ganhar, é, literalmente, é um mero detalhe, mas eles têm que se comportar como... Como, como atletas, na
2: acepção da palavra, né, Pedro? Concordo inteiramente contigo, Valen. e colocaria até mesmo a torci as torcidas, né, cara? Acho que todo mundo que faz parte desse espetáculo tem que ter uma questão de civilidade. Não pode o torcedor ficar cuspindo, não pode... É, não pode, cara. Entendeu? É, é questão de civilidade, né, mas... Assim, é triste porque a gente quer que o basquete seja conhecido pela grande jogada em quadra, pelo jogo que foi decidido, é, decidido pelo último arremesso, pelos jogadores de seleção que estão jogando aqui... Mas não, a gente, o basquete é conhecido pelas brigas. Né? E, infelizmente, a gente tem que ficar se justificando por movimentos isolados. Né? Enfim. É. emenda aí de
1: direto, Pedro, uma pergunta mais tranquila pro Buso aí. <risos> mas calma, né? Pô, coitado
3: do Buso. Não, mas ó. Pô, ó uma coisa que... Mas ó, vou, vou ah. só falar um negócio da, da nossa parte. Pô, concorda com tudo que vocês falaram. É realmente ruim o basquete, ou como todas as outras modalidades fora futebol, acabam sofrendo com situações. E o futebol também sofre demais com isso, né? Com situações negativas. Então, é uma preocupação constante nossa de tentar. Evitar esse tipo de, de notícia ruim, porque acaba, querendo ou não, se destacando, né? Seja na mídia, seja na boca do povo. E, e o basquete, como, como vocês falaram aí, já sofreu muito com isso. Muitas brigas, muitos conflitos. Hoje a gente vive um novo momento. Eu acho que a cada temporada os atletas passam a perceber mais, tem uma percepção maior do valor do produto NBB, do valor da modalidade, do crescimento. E acho que a, a Liga, nesses últimos anos tem feito algumas ações que ajudam nesse sentido. Eu vou dar um exemplo do que aconteceu na última terça-feira. A gente chama de mídia training, então a gente reúne todas as assessorias dos clubes para conversar, para trocar ideias e tentar, de alguma forma, trazer alguns conceitos, alguns cases interessantes, para que eles passem essa mensagem nas suas equipes. Então, existem certas ações que a gente vem fazendo também, é um outro evento interessante da Liga para já mostrar para esse jovem jogador que está chegando na categoria adulto que o, o campeonato é diferente, que a maneira como a Liga gere o campeonato é diferente. Então, aos poucos, eu acho que a gente está conseguindo passar essa mensagem para os atletas. Lógico, de quadra, né? tem sempre aquela emoção a mais, a torcida pegando no pé. Então, uh, muitas vezes o jogador acaba extrapolando. Isso é natural. Mas que extrapole e, e entenda o conceito inteiro para não tomar certas uh, medidas que, que podem denegrir essa imagem que a gente tanto trabalha para construir e, e manter.
1: Deixou o recado, né, Pedro? Aí. É, o aí. Ô, Buzo, é, agora voltando um pouco para a quadra, o, a gente sabe que o Jogo das Estrelas vai ser ali em. Março, 18 e 19 de março. 9 de março, vocês ainda não pode anunciar São Paulo, né? mas a gente já sabe que vocês estão tentando São Paulo, a Liga está tentando anunciar São Paulo, não é nenhuma surpresa para ninguém. É, tomara que seja mesmo, acho que São Paulo já merece um, um evento desse. Acho que assim, mais do que o NBB 9, vocês já devem estar pensando um pouco também no NBB 10 ou ainda
3: cedo. Pelo contrário, em termos de, de marketing e comunicação, o NBB 10 já está já na nossa cabeça há um tempo, porque é uma, uma data especial né, de consagração de 10 anos. Então a gente já, já, há um tempinho já, já fala dele. Já tem algumas ações, inclusive, em andamento.
1: Nenhuma que você possa contar, né? Claro.
3: Não, posso até. A gente uh, tá escrevendo um livro sobre os 10 anos da criação da Liga, né? Desse novo conceito de administração esportiva no país. É uma das ações. A gente já conversou em comunicação visual nova, algumas homenagens. Esse eu realmente não posso falar de que a gente pretende fazer durante os 10 anos. Então, assim, Vai ser um ano muito bacana né, em termos de comemoração realmente da criação da entidade, da criação do campeonato. Vai ser, vai ser muito bacana.
2: Legal, Pedro? Vamos lá. Eu queria voltar a uma, uma questão que você colocou há pouco, que é a questão da imagem, que a Liga trabalha muito bem. Hoje a Liga tem medalhões. Você tem Marquinhos, Alex, Chamel. Você tem jogadores que são conhecidos. E tem uma, uma outra trupe de jogadores que ainda não são conhecidas do grande público, que são jogadores extremamente talentosos. Coelho, Derek do Brasília, Lucas Dias, o próprio Fischer no, no, no Flamengo. Vocês estão pensando em fazer alguma coisa diferente para fazer que o grande público conheça esses caras? Sei lá, um NBB Action, alguma coisa assim?
3: É, eu acho que a gente está chegando... Perto disso, eu acho que quando a Liga foi criada e até, sei lá, uns dois anos atrás, a gente tinha uma dificuldade estrutural de gerar conteúdo o tempo inteiro. Hoje, com a facilidade né, das novas plataformas e tudo mais, está no nosso foco realmente poder explorar mais esses atletas. Só que um investimento alto de produção de conteúdo, e é o que a gente tem feito, pelo menos na área de comunicação. Gerar mais vídeos, mostrar mais o lado pessoal do atleta não depender somente de assessoria de imprensa, depender somente que a mídia consiga achar um espaço para falar desse atleta. Então hoje, com a plataforma digital, né, com as mídias sociais, nós mesmos temos a possibilidade de fazer esse trabalho. E é o que a gente está tentando explorar. E acho que também esses novos atletas, eles são mais antenados. Um dia teve um evento de lançamento do time de Brasília e o Snapchat da Liga foi tomado, entre aspas, pelo Jefferson Campos, que também é um, um menino bem interessante. Está fazendo ótimas temporadas nesses últimos NBBs. E você vê a maneira como ele lida com o Snapchat, é diferente. Então, assim, as mídias digitais, esse investimento da liga em conteúdo e a nova maneira desses atletas uh, se portarem nesse nesse ambiente, eu acho que vão ser vão ser fundamentais para que a gente consiga evoluir nesse aspecto, porque muitas vezes não é só bola, né o, o jogador ele tem que ter o carisma, ele tem que saber falar, ele tem que saber lidar com o público, interagir com o público nas mídias sociais nas ativações que a gente realiza em jogo das estrelas, em finais enfim, então... Eu acho que está aí o, o, o segredo para que a gente consiga fazer com que essa nova geração, você deu bons exemplos aí, a gente tem Lucas Dias, Jorginho, Gui Deodato, Ricardo Fisch, são jogadores realmente que, como falei ali atrás um pouquinho, que a LDB acabou dando destaque a eles, né? a possibilidade deles terem de jogar a LDB, de virarem protagonistas na LDB, e subirem para o pro profissional com, com mais força, eu acho que tudo isso tem sido um, um trabalho muito bom que a Liga vem fazer, tem conseguido fazer, e acho que a gente vai ver isso muito mais a partir do momento que eles começam a estourar mais como atletas de... De nível mesmo, de, de, de serem protagonistas nos times.
2: Fazer alguma coisa no Jogo das Estrelas, que é, que é, um, é um evento que você rea, vocês realmente conseguem a atenção de todo mundo. Com esse, não só o pessoal mais jovem de hoje, mas junto com o pessoal da LDB, num jogo, num, pode ser uma pelada entre eles, como se fosse o jogo do, dos calouros da NBA não seria uma, uma boa, porque você tá mostrando o cara em quadra, e é um jogo sem melhor menor compromisso que é errada, só, só vai ter, como dizer, só highlight, né? Só melhores momentos. Uhum. Assim.
3: É é, 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 um, é, um, é um tipo de ação que a gente pode promover, sim. A gente já brincou lá dentro de tentar brincar, brincar entenda brincar, né? Pens, pensamos nisso. Idealizar, né? Idealizar. É, idealizar, uhum. é. De fazer esse jogo de LDB, né? Porque teve uma época que a por exemplo, a época que o Fischer e o Guideodato estavam estourando, e aí já começou a aparecer Lucas Dias. Foi o ano que o caboclo apareceu, afinal foi Pinheiros e Flamengo, com Cristiano Felício, GG. Pinheiros era Humberto, Bruno Caboclo, Lucas Dias. Jorginho muito novinho, acho que tinha 17 anos. E aí você tinha jogadores um pouco mais tarimbados de LDB, que era Ricardo Fischer e Deodato por Bauru. A minha memória vai falhar aqui. Mas a gente pensou nessa época, você tinha muitos jogadores de nome, jovens, mas com destaque já. Então a gente pensou nessa época de fazer um jogo como esse. Acabou não acontecendo. Mas de fato são ações que a gente realmente... Falando que é exatamente essa, mas ações como essa que realmente passam na, na, na nossa cabeça, sim, para continuar explorando. O ano passado mesmo, o time Brasil do Jogo das Estrelas tinha cinco atletas de LDB já. Então, isso já mostra que a, a renovação está acontecendo naturalmente. Cada vez mais a gente vai ver jogadores. Jovens tomando o espaço de jogadores uh, que já são mais rodados. É, agora,
1: quem sou eu, mas eu acho que eu vou ter que te fazer uma correção. Essa, esse jogo que você falou aí do, do Pinheiros com o Flamengo, se não me engano, não foi final, não. O final foi Flamengo e Minas. Acho que o tem Pinheiro...
3: razão, tem razão, Fábio. A disputa de terceiro. Foi 2013, acho que foi aqui na Gávea. É isso mesmo, é isso mesmo. A disputa de terceiro foi Pinheiros e Brasília, e o Minas tinha a Siqueira. Demetrio, Coelho, Coelho é, e o Flamengo ganhou do, do Minas. Foi a LDB 3 e o segundo título do Flamengo. Isso mesmo,
1: tem razão. É isso mesmo. Foi aqui no Rio, eu me lembro que foi por esse a LDB. Você assistiu junto a esse jogo, inclusive, você tava lá. Foi, foi esse LDB aí, é essa LDB que levou o Caboclo pra NBA, né?
3: Foi essa mesmo. Nesse jogo mesmo, já tinha scouts da NBA de olho. Toda a etapa da LDB vinha alguém ver o Caboclo. Perdão, nesse, no, no ano seguinte a gente teve alguns scouts vindo ver outros jogadores, principalmente o Jorginho. E na etapa da, da LDB o Caboclo já era um cara que estava sendo analisado por algumas equipes.
1: Sem dúvida, sem dúvida. Eu lembro bem dessa LDB aí. Foi uma LDB bem boa, inclusive, aqui no Rio, na é, fase final. Também foi campeão mesmo. E quem diria, né? Dessa LDB saíram dois jogadores para Quem diria no sentido de surpresa, porque a gente nunca espera que saia tão nossos corações, digamos, saíram os dois que estão na NBA hoje, né? O Felício e o... o Caboclo, né? E o Caboclo. Aí
3: o Raulzinho, o Raulzinho acabou não jogando LDB, porque ele foi muito cedo pra Europa, mas ele é da, da idade do Felício e também é um menino que apareceu no NBB, ou apareceu no Minas, né? Com, com 17 anos. Então, a gente tem fotos dele novinho, Aparelhos nos dentes ainda jogando ali. Cabelo encaracolado. É, isso mesmo. É isso
1: aí. Ô, Buzo, vamos voltar um pouquinho para quadra. Eu vou, vou trazer a primeira palavra do Garrinha. Garrinha, campeão paulista por Mogi. E aí a gente fala um pouquinho de Mogi das Cruzes. Vamos lá, Garrinha, sua, sua expectativa para o NBB, sua felicidade com o, o título paulista e o que você tem para desabafar e contar aqui para gente no podcast. Vamos lá, Garrinha.
5: Eu, graças a Deus, consegui chegar a um nível de maturidade que eu não trabalho mais para provar nada para ninguém e sim para o basquetebol. Em alguns lugares, especial Mogi hoje, que me acolheu tão bem. Desde o primeiro dia, parecia que eu estava aqui há anos, já tinha um trabalho muito legal, tanto dentro como fora da quadra. eu sabia que, com a minha experiência, com o meu jeito de trabalhar, poderia acrescentar muito à equipe. Principalmente nesse início aí, né, de equipe conseguir títulos, ganhar um, um up diferente. Lógico que coincidiu de ser contra a minha ex-equipe, né? Que tanto eu construí lá também, oito anos, todo o trabalho fora da quadra, trabalho dentro da quadra, usando meu nome, credibilidade. Mas eu acho que essa parte eu deixo para Deus. Eu tenho muita fé. A gente tem que fazer as coisas certas. Tenho certeza que tudo que eu fiz aqui são tomadas decisões corretas, com maturidade, em nenhum momento agredi ninguém. Não abaixei o nível como fizeram comigo, né me desrespeitando. Mas dentro da quadra, sem dúvida nenhuma, a é uma vitória de lavar a alma mesmo. Tanto é as coisas que me tiraram de Bauru, que provou que nada mudou, quer dizer, mudou para pior. E agora o aqui é a melhor defesa e é uma equipe bem agressiva no ataque. Então, acho que busca equilíbrio, usando as características dos jogadores. Com certeza foi, sim, uma vitória com sabor especial.
1: Ô Buzo, tem uma coisa interessante, que, que todo ano a gente fala isso, mas é verdade, que nenhum time do estado de São Paulo ainda, óbvio que como só Flamengo e Brasília ganharam no BB, nenhum time de São Paulo Ainda ganhou o campeonato mais importante de basquete do país, né? Mogi, para mim, não sei se você pode falar, porque é claro que você vai levar bronca por qualquer coisa que você falar como você afirmou antes, mas Mogi tá, tá se encaminhando para isso, né? Para chegar numa final como nunca chegou na, na história da NBB, né?
3: Mogi é um dos grandes favoritos aí, é a equipe de São Paulo, atual campeão paulista, manteve todo o time do ano passado que, poxa, perderam um o jogo 5 contra o Flamengo, assim, poderia facilmente ter, ter levado aquela semifinal e ainda trouxe o, o Caio Torres, né, para o Garrafão. Uhum. Então, poxa, é um time, é um time fortíssimo para essa temporada. Você tem os três mais ou menos gringos, né, porque o Larry a gente considera brasileiro, que, que juntos fazem, fazem um estrago, né, e a torcida joga junto. É um, é um é um time que assim, não sei se merecimento no esporte é uma coisa que a gente pode falar muito, mas merecia um título, né? Fez fez o trabalho direitinho para ter condições de ganhar um título e acho que é um é um prêmio aí para a cidade que, que abraçou desde o, do início o projeto novo do basquete. Foi 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 bem bacana essa essa final do Paulista. Agora Bauru vem forte também, né? Você tem uh, um time que tem Alex e Hatchimer juntos, por mais que o Fischer não esteja mais lá, o Robert Day também, não. E o Jefferson,
1: Jefferson e, né? E o
3: Jefferson, exatamente, jogador de seleção. Então, assim, Bauru, Mogi, Franca é um time mais reno... uma renovação. Paulistano trabalhando com a, com a molecada, o Pinheiros fez um, um NBB muito muito interessante ano passado e esse ano trouxe o Neto, que é sempre é, um dos que tá sempre entre os cestinhas. É, São Paulo, pode ser que, que, que São Paulo tenha, tenha chance esse ano sim.
1: É, tem um time de São Paulo que chama atenção, se não para título, acho que não é o caso ainda, que é o Paulistano, mas o Paulistano vem com um trio ali no, no, no perímetro muito interessante, muito jovem, que é Jorginho, Mogi e Lucas Dias, né? Mogi não é a cidade, né? É, ele vem de Mojiguaçu, não é de Mogi das Cruzes. Foi o campeão, do o campeão de enterrada. Campeão de enterrada, com aquela socada maravilhosa lá, lá em Mogi. Sim, aí sim. Mogi ganhou em Mogi, Mas com o comando do Gustavo De Conte, esse time pode dar um caldo bem interessante,
2: hein, Pedro? Esse time tem que ficar de olho. E, assim, o Lucas Dias, esse cara não vai ficar muito tempo por aqui, não. Acho que mais dois, três anos ele tá saindo fora, porque tá se mostrando um excelente jogador, cara. Isso. O que você que ia lembrar antes? Que na hora que eu te... Tava te interrompendo ali. Não, eu queria lembrar que o Bauru, ele trouxe, o, se não me engano, um americano, Devin Booker, pode ser? Que é um bom jogador e um tem um voltinho se,
1: se, se, se trouxesse o Devin Booker, era campeão, né? Porque o Devin Booker era do seu <risos> filho, né, meu cara? É o
2: Roy, Roy, Roy ah, Booker. que saudade dele. Roy Booker. Roy Booker, obrigado. Trouxe o Roy Booker e trouxe o voltinho, né? Que é um armador experiente, né? É, sem dúvida,
1: Valtinho, um, um dos melhores armadores que eu vi aqui no, no Brasil. Né, já é veterano, mas ainda é entrega, ainda, ainda dá, dá um caldo. O Bauru ficou meio sem opção no mercado, né? Porque muitos times já tinham fechado quando o Ricardo veio para o Flamengo. V vamos se encaminhar para o final do programa, porque temos dois papais aqui na gravação que precisam colocar os seus rebentos para dormir mais uma vez aí para pela presença aqui no podcast alguma coisa que você queria colocar aqui sobre o NBB que a gente acabou não falando alguma expectativa alguma coisa que você acha que a gente deva ficar atento a gente acabou não falando do Vasco se você quiser falar do Vasco dessa entrada aí do time mega experiente com o Nezinho o David Jackson fica à vontade viu
3: é o Vasco o Vasco é um dos dos grandes destaques dessa nova temporada né você tem uma equipe de camisa que vem do título da Liga Ouro Trouxe, reforçou demais o time, com jogadores que, de muito destaque do NBB. A volta do David Jackson, que já foi MVP do NBB. É, Nezinho, que é um armador extremamente vitorioso. Bruno Fiorotto e Murilo, uma dupla de pivôs ali. que Eu tô, assim já vi alguns esses primeiros jogos e achei interessantíssimo. O Fiorotto, que volta de uma lesão praticamente a temporada inteira passada sem jogar. É, realmente, o Vasco é um, é um destaque... Acho que esse ano a gente tem como destaque essa diversidade de equipes pelo Brasil. Então, é um recorde, né? A gente vai ter Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Distrito Federal, Bahia e Ceará. Então, isso, isso é um atrativo para o campeonato também, né? De, de muitas torcidas envolvidas com o campeonato. E acho que, assim, acho que a gente falou bastante coisa fora da quadra, eu acho que mais do que, que a gente tem visto na quadra, eu acho que uma, uma evolução grande nessa temporada e que eu posso destacar é fora dela, eu acho que nós vamos ter cada vez mais atrações, atrativos fora das quadras, as equipes estão se estruturando melhor. A gente teve no último NBB Marketing Summit, que é um evento que a gente organiza para o mercado publicitário e, e para as empresas. A gente teve a, a presença do diretor do Departamento de Operações e Negócios da MBA. Houve um interesse muito grande das equipes de evoluir realmente essa parte de negócios e operações das equipes. Então, eu acho que, que é por aí. A, a Liga... A liga vai vai ficando mais robusta, não só com o que ela entrega dentro da quadra, mas sim com toda a operação, que é e é, e é o, o, o caminho natural das coisas. né Você começa investindo bem na quadra, cria um bom produto para entregar para o mercado e vai evoluindo naturalmente nas outras áreas. Então, eu acho que isso é um, um destaque para essa temporada e para as demais que estão por vir. Legal, isso aí. Palpitão você não pode dar, né? Cara, o Fábio, não vou dar palpitão, cara, isso dá
2: muito,
3: <risos> dá muito problema, os técnicos, os dirigentes, os jogadores que ouvirem esse podcast, eles, eles sabem do que eu tô falando.
2: Faz você muito bem, mas eu e Pedro acho que podemos arriscar aqui, pelo menos Pode. a final e o MVP, Pedro. Final é Flamengo e Mogi, campeão, não vou falar,
4: hum.
2: não vou arriscar, MVP... Xamel, vou, vou no, pois vou no é, segurança. Não,
1: não, não estava combinado, mas exatamente o palpitão, e, e sexta ou sábado tem um palpitão lá no blog, tá lá, tem, já tá escrito desde domingo, meu palpitão também é esse, Flamengo e Mogi na final, e Xamel, com 36 anos, o MVP do NBB. Acho que são bons palpites, o Buzo não pode falar nem se é um bom palpite ou não, que isso já daria problema pra ele. Acho que é por aí, torcer pra ter um NBB muito bom esse ano, tecnicamente, fora da quadra, em termos de organização, com os clubes investindo cada vez mais na parte de comunicação e marketing. Os clubes têm melhorado nisso, realmente. Mais do que a parte técnica, é algo que eles têm um espaço grande para evoluir ainda nessa parte de comunicação e, e marketing. Tenho certeza que eles vão chegar lá. Pedro, desejar um bom NBB para você aí também e voltamos na semana que vem, né? Voltamos na semana que vem. Buzo, obrigado mais uma vez, viu?
3: Valeu, pessoal. Obrigado. Uma ótima temporada para todos
1: nós. Obrigado, Buzo. Então, voltamos na semana que vem, agradecendo aí, ó, a nossa estação indoor, Pedro Amorim, pela edição do programa. Até a próxima. Até semana que vem. Tchau, tchau.